0: Bauhalt. Der Podcast für alle angehenden Bauherren. Servus bei Bauhalt. Hier gibt es jetzt ein Video, das von euch angefragt wurde mehrmals und habt ihr euch gewünscht und zwar stelle ich euch meine Raumchecklisten vor, unsere. Aber ich muss sagen, es ist mehr auf meinen Mist gewachsen als auf Flo sein. Ich bin echt ein Checklisten-Freak. Ich plane alles immer sehr viel und sehr gut im Voraus und das habe ich mit jedem Raum gemacht. Denn ich finde es so schwierig, ein Raumkonzept zu entwickeln, so nennt man das ja oder Raumplanung oder so. Wie groß sollen die Räume sein? Wie verteilst du sie im Haus? Da habe ich mir sehr, sehr schwer getan, weil du stehst erstmal von einem weißen Blatt Papier so ungefähr und musst deinen Grundriss dir überlegen. Jetzt, wenn man Ahnung davon hat und Architekt ist, dann hat man Regeln wahrscheinlich, an die man sich hält, wie man das halt so macht. Aber wenn man sich das für sein eigenes Haus frei aussuchen kann, dann finde ich es so schwer. Ich bin einfach auch nur froh, dass es vorbei ist bei uns. Unser Rohbau steht jetzt auch schon. Gibt keinen Weg mehr zurück. Aber da habe ich mir dann gedacht, dass das Ganze nicht so planlos ist. Beginne ich damit, mir für jeden Raum zu überlegen, was stört mich jetzt? Also wir leben jetzt in einer Mietwohnung. Was hätte ich gerne oder was wünsche ich mir anders? Und das habe ich dann für jeden Raum so als Checkliste erstmal aufgeschrieben. Also was muss sein und was darf auf gar keinen Fall so sein. Und daraufhin ergibt sich dann ein Bild und man findet heraus, wie der Raum ungefähr sein muss, wo der Raum im Haus sein soll, neben welchen Räumen er nicht sein soll, wo die Türen sind und so weiter. Also es ergibt sich dann so ein bisschen wie so ein Puzzle. In meinem Bemusterungsvideo habt ihr das angefragt. Legen wir jetzt los und schauen meine Checklisten der einzelnen Räume einmal an. Jetzt sind wir in meiner OneNote-Datei und wir schauen uns erstmal das Wohnzimmer an. Da haben wir uns als... Must have, als muss aufgeschrieben, dass wir einen Kamin für einen Holzofen haben möchten. Das muss man natürlich beim Bau schon einplanen lassen, dass die Baufirma das reinsetzt, dass der Fernseher von der Terrasse einsehbar sein soll, vom Esstisch und von der Küche. Wenn man das als Grundvoraussetzung nimmt, dann ergeben sich da ganz viele Zwänge wie man den Raum planen kann und dadurch haben sich viele Optionen ausgeschlossen. Also wenn du das auch so haben willst, überleg dir das gut vorher. Bei uns hat es jetzt dazu geführt, dass das hier natürlich nicht mehr erfüllt sein kann, dass der Ta Fernseher gegenüber vom Fenster sein muss. Ja, hat auch seine Nachteile, es wollte ich eigentlich nicht, weil es dann blendet und man da einfach die Jalousie oder den Vorhang zuziehen muss wenn es zu hell draußen sein sollte. Aber diese Sache war uns wichtiger, weil wenn zum Beispiel WM ist und man möchte grillen und dabei Fußball schauen, dann ist das schön, wenn man nicht den Fernseher raustragen muss, sondern wenn das schon so gegeben ist. Ebenso soll der Ofen, also unser Holzofen, dann von der Couch, vom Esstisch und von der Küche einsehbar sein. Das heißt, es hat sich gegeben, dass der neben dem Fernseher sein muss. Anders wird es sonst nicht funktionieren, sonst würde man neben dem Ofen sitzen und die nicht nicht drauf zublicken. Also das sind, die haben unseren Raum sehr sehr beeinflusst diese beiden Wünsche und der Holzofen soll ein zentraler Ort sein, also so, dass man auch einen Sessel davor stellen kann. Deswegen haben wir ihn so fast in die Mitte des Raumes geplant. Was wir nicht wollten, war, dass der Ofen soll nicht an einer Außenwand stehen. Das hatten wir uns zuerst so überlegt, dass man eben nicht mit dem Rücken mit der Couch am Fenster sitzen muss, sondern dass es das eben umgedreht ist. Führt allerdings dazu, dass man so einen komischen Außenkamin einbauen muss. Und so ein Außenwandkamin hat uns einfach nicht gefallen also es sieht dann so ungefähr aus anders geht es nicht und ist außerdem auch teurer das so zu machen es wäre ja dann bei uns auf der terrassenseite so der fall gewesen dass es dann so ausschaut und man da daneben mit seinem tisch sitzt fanden wir nicht schön und haben deshalb gesagt nein das darf nicht sein der ofen muss innen sein dann haben wir gesagt keine bodentiefen fenster wegen stellfläche denn da, wo ein bodentiefes Fenster ist, würde man halt vielleicht schon einen Sessel hinstellen oder eine Pflanze mal oder so. Aber man kann da keine Kommode stellen. Und da wir ja keine extra Quadratmeter übrig haben und auch nicht extra mal pauschales größer machen wollten, haben wir gleich gesagt, nein, die Fenster sind alle normal oben und dann kann man unten immer noch mal Couch oder Kommode stellen. Eine Schiebetür haben wir gesagt weil es uns Platz spart. Man kann dann auch die Schuhe vor der Tür stehen lassen. Man kann auch den Esstisch vor dieser geschlossenen Seite hinstellen. Es spart uns einfach auch Platz, als hätten wir eine Flügeltür. Obwohl eine Flügeltür günstiger ist, haben wir uns wegen dem Mehrwert dafür entschieden. Dann haben wir mit Floorplaner uns ein bisschen mal die Möbel reingestellt. Farbkonzept habe ich mir erstmal alleine überlegt, bin dann auf diese pastellfarben gestoßen die gefallen mir so gut und im OneNote kann man das alles so schön sammeln das sind jetzt einfach ideen die ich hier sammeln und aber ich denke vom farbschema wird es so ungefähr aussehen wie auf diesen ganzen bildern jetzt dann beim schlafzimmer haben wir es ähnlich gemacht Erstmal unsere liste was muss sein was darf gar nicht sein und dann wieder ideen gesammelt das ist das Bild aus Floorplaner, wie es jetzt geworden ist. Und wir haben gesagt, unbedingt hängende Nachtkastel. Das ist jetzt noch nicht abgehakelt, weil wir das ja dann erst machen können, wenn wir es erfüllt haben. Aber das werden wir ganz, ganz sicher so machen, denn dann kann man unten drunter besser putzen. Dann eine richtige Tür zur Ankleide. Das habe ich deshalb so geschrieben. Ich wollte keine Schiebetür und ich wollte auch nicht mit Schränken das einfach nur abtrennen. Einfach wegen Licht- und Lärmschutz. Weil wenn einer länger schläft als der andere, was bei uns einfach der Fall ist, dann wird man einfach nicht gestört. Du kannst dann rausgehen, die Tür zu machen kannst dich dann im, in der Ankleide anziehen. Wir haben aktuell in unserer Wohnung keinen extra Raum für den Kleiderschrank und haben es uns jetzt mit Schränken abgetrennt, aber es ist immer noch nicht optimal. Dann, was wir uns, was wir aus dem Hotel kennen und unbedingt haben wollten, ist ein Alles-Ausschalter. Das ist so cool, wenn du im Bett legst und du hast vergessen, das große Licht auszumachen, hast du einen Schalter und damit kannst du einfach alles ausmachen. Ist für mich purer Luxus, habe ich jetzt nicht, kenne ich nur aus dem Hotel und haben wir uns aber jetzt erfüllt. Dann gehen die Fensterflügel auf. Da hatte ich nochmal so Bedenken, weil es, unser Raum ist nicht so groß, also 11,2 Quadratmeter. Da habe ich nochmal im Grundriss rausgemessen, dass diese Flügel, das sind zwei Flügel hier, auch gut aufgehen, ohne dass sie irgendwie übers Bett drüber stehen oder daran schrappen. Das ist mir sehr wichtig gewesen, weil Fenster sind halt nun mal etwas, was nicht immer einwandfrei sauber sind. Was wir nicht wollten, ist ein, das Bett neben der Tür zu platzieren, sondern am, so wie es jetzt ist, gegenüber. Denn das ist auch aus dem Feng Shui, dass man einfach sagt, man fühlt sich wohler, ähm, wenn man Blick zur Tür hat. Ebenso, was aus dem Feng Shui kommt, was jetzt hier gar nicht steht, muss ich noch dazu schreiben, ist, dass der Kopf nicht an die Ankleide angrenzt. Heißt also, wenn du mit deinem Kopfende, wenn hinter dir der Schrank ist von deinem Kopfende, dann schläfst du unruhiger. Das ist nicht ideal. Haben wir auch nicht, weil unsere Ankleide ist hier. Dann keine zwei Türen haben wir auch erfüllt. Wir haben nur eine, denn alles andere würde uns zu viel Platz wegnehmen. Ja, okay, es wäre schon gegangen, aber wäre irgendwie blöd. Wir wollten aber so einen privaten Trakt das heißt, unsere Ankleide hat jetzt zwei Türen. Nicht zu groß, haben wir auch erfüllt. Gerade so das Bett reinpasst, reicht auch, weil ein Schrank haben wir extra. Was ich auch nicht wollte, also das, da war echt ich der springende Punkt, dass das Fenster nicht hinterm Bett ist. Oder das Bett nicht unterm Fenster ist, sozusagen. Das sieht man oft in Grundrissen von Fertighausfirmen und das gefällt mir überhaupt nicht. Weil wenn du dann da öffnen willst, musst du immer aufs Bett klettern. Und... Wie ich es schon vorhin gesagt habe, Fenster sind oftmals auch außen dreckig oder so. Und wenn du es dann aufmachst und der Flügel dir übers Bett ragt, dann ich, hätte ich immer das Gefühl, ich hole mir da Dreck ins Bett. Oder auch gehtiere. Auch nicht so schön. Deswegen wollte ich das Fenster woanders und auch nicht gegenüber vom Bett, weil da muss ja der Fernseher sein. Also haben wir das Fenster jetzt seitlich geplant, womit ich sehr zufrieden bin. Was auch noch wichtig ist, dass das Schlafzimmer nicht neben Küche oder Technikraum ist und ursprünglich, das habe ich aber gar nicht aufgeschrieben, dass es auch nicht neben dem Bad ist. Diesen Punkt konnten wir aber nicht erfüllen, das haben wir relativ schnell schon gemerkt, weil irgendwo muss ja das Schlafzimmer sein und man hat nicht unendlich viele Räume. Das heißt, neben irgendeinem Raum muss es sein, außer man macht den Grundriss unendlich groß. Also hat sich dieser Punkt nicht mehr erfüllen lassen. Aber es war mir auch einfach wichtiger, dass es eben nicht neben der Küche ist. Wenn einer früher wach ist und schon mal Kuchen backt oder sowas, Essen vorbereitet, Kaffeemaschine anmacht, dann ist es halt total laut. Und beim Bad schafft man es schon leiser zu sein. Man geht nicht unbedingt in die Badewanne, wenn einer noch schläft. Und wenn man duschen geht, dann ist es auch nicht ganz so laut wie zum Beispiel eine Küchenmaschine. Auch ist wichtig, dass es nicht neben dem Technikraum ist. Gibt es einfach Lärmentwicklung und wir haben im Technikraum auch gleichzeitig unsere Waschmaschine und den Trockner, also Hauswirtschaftsraum. Das macht Geräusche und das will man nicht neben dem Schlafzimmer haben. Auch da würde man sonst immer mit der Waschmaschine warten, bis der andere auch wach ist was natürlich wieder blockiert im Alltag. Das haben wir erfüllt, darüber bin ich sehr froh. Und mit dem Bad ging jetzt nicht, das Bad grenzt jetzt hier direkt an. Da haben wir jetzt allerdings die Badewanne an die Seite hingesetzt. Das heißt, Klo und Dusche sind genau auf der komplett anderen Seite des Bades, also dass zumindest die Rohre nicht da verlaufen und man dann nicht so gestört wird. Dann habe ich ein paar... Bilder als Inspirationen zum Schlafzimmer hier gesammelt. Die sind auch vom Farbkonzept ähnlich wie das Wohnzimmer. Vielleicht, ist es auch gerade, vielleicht stehe ich auch gerade absolut auf diese Pastelltöne. Beige, Braun, Grau. Dann zur Küche. Das ist jetzt der Raum, wo es am meisten Ideen, Vorschriften und so weiter gibt. Das ist vielleicht eine interessante Seite auch für euch. Da kann man den Platzbedarf ermitteln. Das ist so eine Fragen-Checkliste und gibt dann ein, was man alles besitzt, also für was man Platz braucht, und der rechnet aus, wie viele Schränke du brauchst. Das habe ich am Anfang dann auch gemacht vom Blum ist das sehr praktisch. Dann haben wir gesagt, unser Ofen soll auf Arbeitshöhe sein und darüber ein Fach für die Mikrowelle, finde ich einfach schön und praktisch passend. Was wir jetzt aber auch nicht als Wunsch hatten, steht hier nirgends und haben wir gleich am Anfang ausgeschlossen, dass auch auf Arbeitshöhe ist. Das haben ja auch viele, aber das ging bei uns vom Platz schon nicht. Also da musste ich mich entscheiden und ich finde es für den Ofen wichtiger. Dann wollte ich die Müllsortierung nicht unter der Spüle haben, sondern daneben oder gegenüber auf Arbeitsflächenhöhe. Das ging nicht. Das hat mich sehr, sehr geärgert und ich hoffe, dass ich mich jetzt nachträglich nicht noch mehr darüber ärgere, sonst muss ich das noch anders setzen. Aber es hätte uns halt so viel Stauraum gekostet und unter der Spüle ist eh der Platz übrig. Also haben wir den Müll doch unter der Spüle. Finde ich nicht ideal, weil wenn einer abspült und der andere aufräumt, dann muss man den immer beiseite schieben, was nervt. Die Spüle soll aus Keramik sein, weiß, haben wir uns auch erfüllt. Da haben wir eine sehr schöne ausgesucht. Ich wollte, dass sie bündig mit der Platte ist, habe aber schon Fragezeichen gemacht. Dann habe ich gesagt, so groß, dass ein Backblech reinpasst. Und eine große Pfanne. Also das ist super wichtig haben wir jetzt ein sehr großes Spülbecken und das haben wir uns auch erfüllt. Hängender Dunstabzug, haben wir gesagt, als Inselhaube. Mit Umluft ist wichtig, weil wir einen Holzofen da haben, dass die sich nicht in die Quere kommen. Falls du jetzt nicht weißt, was ich meine, dann lies es mal nach. Da musst du drauf achten, wenn es im selben Raum ist. Und als Lampendesign, auch das haben wir uns erfüllt. Wir haben so eine ganz schöne schwarze hängende mit ähm, stahlseilen ja zeige ich euch dann wenn die küche fertig ist dann kochfeld haben wir gesagt 60 cm nicht 80 also wir haben jetzt auch einen 60er wir kommen damit klar es gibt wenige situationen wo man mehr platten braucht und auch in diesen situationen bin ich immer mit dem klargekommen. die meiste zeit im alltag reicht es völlig wir haben uns immer gedacht wir planen das haus so wie es für den alltag für die meisten tage reicht und wenn es dann ist dass man mehr leute da hat dann wird man sich arrangieren können. Wir haben uns für Induktion dann entschieden, nach reichlicher Recherche. Und dann wollten wir auch gerne, dass man das randlos einbaut. Das Kochfeld ging aber nicht, weil wir eine Holzschichtstoffplatte haben. Und das randlos einbauen funktioniert nur bei Stein, Granit oder diesen Materialien. Die wollten wir aber nicht. Genau damit habe ich gemeint, als ich das geschrieben habe, dass man eben die Couch sieht, wenn man kocht, dass man den Ofen sieht, den Fernseher sieht, das habe ich ja vorhin schon gesagt und auch das haben wir erfüllt. Die Front wollten wir unbedingt matt, weil bei glänzenden Fronten siehst du jeden Fingerabdruck und dann bist du nur im Putzen. Also wir haben echt sehr stark darauf geachtet, dass alles pflegeleicht ist. Weiß im Landhausstil, also schlicht, nicht so pompös. Und vor allen Dingen pflegeleicht, wir haben nicht so viele Schnörkel und Kanten, wir haben nur eine Kante drin. Und vor allen Dingen keine Rillen an den Fronten, weil das haben wir jetzt und da putzt du dich dumm und dämlich. Arbeitsplatte wollten wir eine, die pflegeleicht ist und in Holzoptik. Steinoptik gefällt uns aber nicht, also Holzoptik ist mehr gemütlich, passt auch mehr zum Landhaus, finde ich durch diesen Aspekt pflegeleicht sind eben die Materialien, Granit, Beton, ähm, das andere habe ich vergessen, wie sich das nennt, ist alles rausgefallen. Da muss man auf so viel achten und echt Holz ist so empfindlich und muss auf so viel achten, fällt dir mal ein Rotwein um oder Essig oder so, eine hast du gleich Flecken. Das wollte ich nicht. Da ist mir Pflegeleichtigkeit wichtiger als das Material. Dann haben wir gesagt, hauptsächlich nur Schubladen, weil da kommt man besser an alles hin. Und keine Regalböden. Haben wir auch erfüllt. Eckschrankauszug haben wir, also dass wir die Ecken auch nutzen. Und wir haben viele Ecken in der Küche und diese Ecke, die frei im Raum steht, seht ihr dann, wenn ich euch mal die Küche fertig zeige, die ist eben von der offenen Raumseite nutzbar. Was super praktisch ist. So stelle ich es mir vor, also ich weiß es ja noch nicht. Dann, es soll wenig herumstehen, deswegen habe ich mir mal überlegt und aufgeschrieben, welche Geräte wir jetzt haben. Und dann haben wir ein Regal geplant, auch mit Steckdose, wo die alle diese Sachen drinnen stehen und ihren festen Platz haben. Beziehungsweise der Kaffee-Vollautomat hat seinen ganz eigenen Schrank bekommen. Und wenn man das gleich so plant, dann stehen die Geräte nicht auf der Arbeitsplatte frei rum. Dann, also ich stelle mir das so vor, dass die einfach komplett frei ist und einfach schön aussieht. Messinggriffe finden wir super schön, haben wir uns auch erfüllt. Und der Esstisch soll dann direkt neben der Küche stehen und direkt an der Terrassentür. Und auch das konnten wir umsetzen. Jetzt habe ich hier noch unsere Muss- und No-Go-Liste. Gehe ich nochmal durch mit euch. Töpfe sollen neben dem Herd platziert sein. Haben wir. Und also Kochgeschirr unter dem Herd. Auch dafür haben wir eine schmale Schublade eingeplant. Finde ich super praktisch. Ofen nicht gegenüber vom Herd, weil sonst bläst er eventuell dir in den Rücken oder in den Nacken. Besser versetzt voneinander. Auch das haben wir erfüllt. Matte Fronten, Schubladen, keine Regalböden, Eckschränke vermeiden. Also ja. Das haben wir nicht erfüllt, aber dafür haben wir sie genutzt. Hochschränke vermeiden haben wir erfüllt und dafür Ecken nutzen haben wir. Kühlschrank, Spüle soll man als Dreieck planen. Das ist so die goldene Regel bei der Küchenplanung, so sagt man das immer. Und das haben wir auch, weil so ist alles halt schnell erreichbar. Eine leise Spülmaschine haben wir geplant. Ob sie wirklich leise ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Viele Steckdosen. Jetzige Geräte zählen, habe ich aufgeschrieben. Das haben wir dann auch gemacht, haben wir eine ganze Liste aufgeschrieben und haben noch ein paar Steckdosen als Puffer dazu. Und vor allen Dingen, was wir gemacht haben, wir haben auf jede Arbeitsplattenseite, also eigentlich in jede Ecke der Küche haben wir Steckdosen drinnen. Dann auch auf jeden Fall bei der, äh, beim Herd auf der Kochinsel Steckdosen planen, weil da willst du auch mal vielleicht Mixer oder Zauberstab oder irgendwas, wenn du da kochst. Also man braucht da auch... Unbedingt beim Kochen, daneben eine Steckdose. Auch neben dem Esstisch. Da kenne ich jemanden aus meiner Familie, die haben das nicht und das ist halt einfach unpraktisch, weil wir es vielleicht mal dein Handy laden oder irgendwas. Viel Licht, ja, wir haben Spots jetzt geplant. Bei uns haben wir es mit Spots oder wenn du Hochschränke hast, dann kannst du Unterbeleuchtung an die Hochschränke machen. Wir haben keine kurzer Weg zum Grill. Weiß ich nicht, ob jeder von euch das so sieht, aber ich finde es halt praktisch, wenn wir grillen, dann mache ich halt meistens die Salate noch und die Dips und der Flo grillt draußen und dann will man halt auch beisammen sein. Deswegen habe ich da ein Fenster eingeplant, direkt von Küche zum Grillplatz, so dass wir einfach miteinander auch ratschen können. Küche schließt dann Außenküche ähm, Grillstelle an. Also Außenküche habe ich jetzt in Anführungszeichen, damit meine ich halt den Grillplatz. Das werden wir auch vielleicht mit Arbeitsplatte so ein bisschen machen, dass man eine Abstellfläche hat. Waschbecken wären Traum, haben wir jetzt nicht geplant. Und Überdachung werden wir noch machen. Das Waschbecken streiche ich mal durch. Aber man kann ja auch das wie beim Camping so ein bisschen machen. So gestalten, kein fließendes Wasser, aber dafür einfach so ein Wasserkanister. Kurzer Weg zum Kräuterbeet. Das ist voll wichtig. Ich habe jetzt noch kein Kräuterbeet, eigentlich müsste man das jetzt mal... Ja, weglassen, weil es ist ja noch nicht gesetzt, aber ich weiß, wo es hinkommt. Also das heißt, von der Küche haben wir keinen weiten Weg zur Terrasse raus und da soll dann relativ schnell die Kräuter sein. Kühlschrank von allen Seiten auf kurzem Weg erreichbar, ist mir super wichtig, weil jetzt steht er in unserer Wohnung aktuell in der hinteren Ecke. <lacht> Musst du durch die ganze Küche durch, wenn du mal da was rausholen willst, ist unpraktisch. Und deshalb haben wir ihn jetzt relativ weit vorne an der Küche. Kaffeemaschine auch schnell von überall erreichbar und die ist auch ganz vorne geplant. Daneben, neben der Kaffeemaschine oder oben drüber, haben wir gleich die Tassen und unten drunter das Fach für Kaffeevorrat, sodass alles kompakt beieinander ist. Ich finde das immer sehr schön, wenn man nicht so rumlaufen muss. Was wir nicht wollten, Müll nicht unter der Spüle, ja, konnte ich nicht leider erfüllen. Dann keine Rillen an den Fronten, haben wir erfüllt, weil das ist einfach so hoher äh, Putzaufwand haben wir jetzt sieht super schön aus aber das ist einfach zu viel arbeit dann keine griffe an den fronten ja wäre besser zum putzen gewesen schaut aber nicht so schön aus ist dann so modern und wir wollten es halt lieber im landhaus nicht so modern und deswegen ja haben wir doch griffe gewählt aber wir haben glatte griffe also wenn griffe dann und leicht zu putzen. Wir wollten kein Hochglanz, auch das haben wir erfüllt. Fensterbrett mit Arbeitsplatte gestalten, schreibe ich mal dazu. Also, dass man die Fensterbretter in der Küche weglässt von der Hausfirma und es dann mit der Arbeitsplatte macht, die da reinzieht. Das kann man selber auch gut machen oder wir haben unsere Küche ja bestellt. Wir werden die nicht selber bauen. Das heißt, die machen das dann. Das wird, glaube ich, richtig schön, weil das die Abstellfläche nach hinten erweitert. Und die Fensterbretter dann nicht so störend da rumhängen. Was wir auf gar keinen Fall wollten, ist ein Muldenlüfter. Also dieser Abzug, der im Herd drinnen ist, der ist nämlich... Also erstmal, er kostet viel mehr. Zweitens, er ist viel lauter. Und drittens, du musst die Herdplatte wieder größer planen. Du brauchst dann mehr Platz, weil der muss ja da in der Mitte drinnen sein. Und unten drunter, die Schublade ist nicht nutzbar, weil da der Lüfter ja irgendwo verstaut sein muss. Deswegen haben wir gesagt, also da sind so viele Nachteile... Für das dass es einfach nur schick aussieht weil effizienter ist immer noch der abzug der oben hängt weil warme luft hochsteigt ganz klar also haben wir das nicht keine offenen regale ja das haben wir erfüllt weil wir haben ja alles mit schubladen und so weiter wir wollten kein echtholz kein marmor und kein granit wegen dem pflegeaufwand fleckenentwicklung ich bin leider einfach ein tollpatsch und mir fällt dann irgendwas um und dann habe ich da so eine schöne arbeitsplatte versaut deswegen wollte ich das gleich gar nicht ja da habe ich jetzt gar nichts weiter aber das zeige ich euch dann wenn sie fertig ist dann kommen wir zur ankleide hier siehst du die ankleide schon mal da habe ich sie dann als es schon fertig geplant war mit dem floorplaner gemacht da habe ich jetzt gar kein no go sondern nur wünsche direkter zugang zum schlafzimmer das haben wir hier erfüllt und ohne flur dazwischen für beste privatsphäre damit meine ich halt du kommst von der ankleide direkt ins schlafzimmer ohne dass du über den Hausflur laufen musst. Das finde ich sehr schön jetzt auch im Nachhinein, als es jetzt, jetzt steht ja der Rohbau und man kann das mal spüren, wenn man da reingeht, das es wie so ein abgeschlossener Hoteltrakt. Du hast... Schlafzimmer, Ankleide und Bad in einem und musst gar nicht da durchlaufen, wo auch deine Schuhe rumstehen, im Flur oder so, das ist es bei uns jetzt in der Wohnung, da muss man am Flur vorbei und das ist halt schon Luxus. Ist jetzt hier in dem Fall bei uns ein Luxus, der uns gar nicht mehr Geld kostet, sondern der nur in der Planung schwieriger war, wie man das hinkriegt, also es war echt schwierig. Aber wir haben es geschafft und ich bin echt froh. Dann gleichzeitig wollten wir, das drei Packs nebeneinander hinpassen, das heißt, wir waren gebunden hier an diese Fläche von drei Meter, äh, weil wir haben jetzt drei, die reichen uns auch. Das gibt hier einfach schon mal einen, eine Vorgabe an die Größe des Raumes. Also es hat sich dann ergeben, hier drei Meter und dann noch Tür. So muss es sein und mehr ist es jetzt auch nicht. Dann Platz für einen Spiegel. Der Spiegel könnte hier bei uns an mehreren Orten sein. Einmal hier, einmal hier oder auch hier. Alles gute Plätze, muss man mal sehen, wie man es dann am besten macht. Aber das ist ja nicht so schwierig. Dann Platz für Aufhänger, Caps und ein Handtaschenregal. Und das haben wir gegenüber von den Pax Schränken, Da kann man schmale Regale platzieren. Gute Belichtung, das haben wir jetzt nicht erfüllt. <lacht> Die eigentlich hier wegmachen können wir nur noch über ein Deckenlicht, denn dieser Raum hat kein Fenster. Wir haben auch überlegt, ob man ein Oberlicht einbaut. Hier zum Beispiel, also über der Tür nochmal so eine Glasscheibe oder auch zum Flur, aber das hätte uns nicht so viel gebracht, als was das Mehraufwand ist. Und dann haben wir gesagt, nein, das braucht nicht unbedingt sein, wir machen einfach eine Tageslichthelle Lampe rein und dann geht das auch. Extra Steckdose einplanen, wir haben eine neben der Tür irgendwo und dann haben wir da hinten nochmal, falls man ein Licht für Spiegel oder sonst was, Deko oder so haben will. Dann kommen wir zum Bad. Beim Bad gab es ähm, wieder richtig viel zu beachten, was wir unbedingt wollten. Also Steckdose für eine Handtuchheizung. Haben wir Steckdose für Zerstäuber. Also damit meine ich halt so ein Zerstäuber für ätherische Öle. Habe ich jetzt, finde ich super schön. Haben wir auch große, matte Fliesen. Also matt, deshalb wieder, dass es pflegeleicht ist. Und dunkle Fliesen, weil dann sieht man den Dreck nicht so. Also nicht, dass wir nicht häufig putzen, aber auf hellen Fliesen siehst du jedes Staubkorn, jedes Haar und auf dunklen Fliesen siehst du es halt einfach nicht. Ein rundes Waschbecken aufgesetzt. Rund ist nicht erfüllt, aber aufgesetzt schon. Wir werden, also es hängt zwar an der Wand, aber es wird dann so aussehen, als würde es auf der Arbeitsplatte sitzen. Waschbecken innen rund, keine Ecken. Wir haben jetzt ein Waschbecken, das innen so richtige Ecken hat und das kannst du kaum putzen. Das ist so... Krass. Jetzt haben wir eins genommen, das innen abgerundet ist. Da kannst du mit dem Schwamm einmal drüber gehen und dann ist es ja schon sauber. Dann darunter mindestens 100 cm Platz für einen Schrank. Das haben wir. Wir haben sogar 1,40 jetzt. Klo extra mit Tür oder optische Trennung hätte ich mir gewünscht. Dem Floh war es, glaube ich, egal. Aber es ging nicht. Also von unseren Raummaßen war das irgendwie nicht richtig umsetzbar. Sonst wäre alles viel zu eng geworden. Deswegen ist das Klo jetzt doch offen. N naja. Man kann nicht immer alles haben. Genug Steckdosen, mindestens acht, das haben wir erfüllt. Dann eine Ablagefläche neben der Badewanne. Mauern haben wir weggelassen aus Kostengründen, weil es ist ganz schön teuer. Ähm, werden das deshalb mit Holz, also wie so eine Holzbrett als Ablage einfach hinschrauben. Kann man dann ja auch variieren und ähm, ist flexibler. Vergrößerungsspiegel neben dem Schrank werde ich auf jeden Fall hinbauen mit Licht. Ist geplant, kriegt noch keinen Haken, weil es noch nicht erfüllt. Dusche extra groß, 1,20 haben wir erfüllt. Die ist sogar jetzt 1,40 geworden. Badewanne 1,75 nicht größer, weil ich bin nicht so groß und da rutsche ich immer rein. Und Aufputzarmaturen finde ich super praktisch, einfach zur Wartung. Und zum Putzen vielleicht, ja, mehr Aufwand, aber dafür auch super praktisch, weil man seine Füße in der Badewanne so schön da ablegen kann. Da haben wir ganz schöne ausgesucht, zeige ich euch dann auch mal. Dann gibt es ein paar Feng Shui-Regeln fürs Bad und zwar Ausblick von der Badewanne soll man zur Tür und nach draußen haben. Das konnten wir nicht beides erfüllen, das war einfach nicht möglich, ich habe es versucht. Wir haben es jetzt so, dass wir mit dem Kopf Richtung Tür liegen, also neben der Tür, können also da nicht hingucken, aber wir können nach draußen schauen. habe ich mir gedacht, das ist vom Ausblick her halt einfach schöner, weil man ein bisschen grün sieht und wenn du Richtung Tür blickst, hast du ja keinen Ausblick. Mal schauen, wie ich mich damit wohl Aber zumindest habe ich eins erfüllt. Den Spiegel, den man wählt, soll man ohne Teilung wählen und es soll der Spiegel soll nicht gegenüber der Tür sein. Das haben wir erfüllt. Dann haben wir weitere Wünsche gehabt: Der Schrank, ein Schrank unter dem Waschbecken, Platz für weiteren Schrank ist super wichtig, weil ich wollte noch ein Schminkplatz und einen zweiten Spiegel, wenn wir uns gleichzeitig fertig machen tummeln wir uns sonst immer vor dem Spiegel. Der eine will Haare machen, der nächste will sich rasieren. Und dann kommt man sich in die Quere. Das heißt, ein Spiegel beim Waschbecken und einer bei einem Extraschrank. Eine Außentür wollte ich haben, eine Terrassentür, weil ich das super schön finde, wenn man sich im Sommer draußen duscht und dann gleich ins Bad reingehen kann. ist praktischer für Handtücher holen und so. Man muss nicht nass durchs ganze Wohnzimmer laufen. Und vor Installation habe ich deshalb... Auch planen lassen neben dem bad direkt einen außenwasser haben. was wir gar nicht wollten also ja dass die ecken im waschbecken das waschbecken im waschtisch versenkt also integriert in den waschtisch weil das haben wir jetzt und man hat so eine sauerei immer überall ist der ganze waschtisch also das ist ja alles waschbecken ist dann immer nass und man ist eigentlich nur am putzen und deswegen ist es besser das waschbecken ist oben drauf damit der schrank nicht dauernd nach feng shui heißt es auch nicht das bad in der mitte vom haus zu planen haben wir nicht und auch nicht über dem hauseingang das sind halt zwei punkte die bringen dann anscheinend kein großes glück dann habe ich hier noch ein paar bilder gesammelt also so stelle ich es mir vor von der optik und in der dusche auch irgendwie mit holz zu arbeiten finde ich auch richtig schön schauen wir mal wie es wird das zeige ich euch natürlich auch im büro und gästezimmer haben wir die wünsche gehabt dass ein fenster da ist das nicht bodentief ist eben wieder für stellfläche platz neben der tür für schränke also das heißt dass du die tür nicht direkt an die wand ransetzt, sondern 60 cm platz lässt wir haben da jetzt 55 platz gelassen anders ging es nicht weil daneben sollte das klavier stehen habe ich auch aufgeschrieben platz für mein klavier ja da waren wir halt sehr gebunden an die maße einen LAN-Anschluss gleich ins Arbeitszimmer legen ist auf jeden Fall sehr praktisch. Und den Schreibtisch wollte ich so stellen, dass ich einen Blick aus dem Fenster und zur Tür habe. Also nicht, das ist auch das einzige No-Go, nicht mit dem Rücken zur Tür arbeiten. Da habe ich jetzt im Floorplaner mal meinen Sitzplatz eingebaut richtet also wie es sein würde und dann blicke ich zur tür und zum fenster hinaus was sich sehr schön zum arbeiten anfühlt wenn jemand reinkommt ein paar ideen habe ich hier noch gesammelt ja da haben sie immer den schreibtisch so das ist halt platztechnisch besser wenn er vorne am fenster ist aber dann sitzt man im rücken zur tür gefällt mir nicht aber mir gefällt es wie es mit den schränken gelöst ist also ich werde auch ganz viele so hängeschränke machen irgendwie habe ich den Wunsch, dass auch noch eine Gäste-Couch reinpasst. Mal schauen, ob wir das umsetzen können. Ist jetzt nicht die wichtigste Regel, aber es wäre natürlich cool. Treppe ist jetzt ein Spezialfall, da brauche ich eigentlich nicht so viel dazu sagen, weil das die meisten eh nicht betrifft. Zum Gäste-WC haben wir keine Ansprüche gehabt. Also ja, schon. Klo, Waschbecken und optionen auf eine Dusche, also Duschvorbereitung, aber sonst nicht wirklich was. Da waren wir mal im Urlaub in so einem Chalet und da hat es so ausgesehen. Es hat mir so gut gefallen und so möchte ich es auch ungefähr einrichten. Hier gibt es so ein Hirsch ähm, Handtuchhalter und den habe ich jetzt zu Weihnachten gekriegt. An den Technikraum hatten wir ein paar Ansprüche, die lese ich euch auch noch vor und zwar Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner, in, also gemeinsame Steckdose zu planen, haben wir gemacht. Wir haben jetzt eine Doppelsteckdose geplant. Und äh, beides so erhöht auf einem Podest später mal bauen. Aber dann halt auch gleich die Anschlüsse etwas höher setzen lassen. Das haben wir gemacht, weil dann passen unten drunter die Wäschekörbe rein. Und dann sind die so aufgeräumt. Oder so wie hier. kannst du noch abstellen. Da muss man sich, da siehst du es auch auf dem Bild, das sind noch Schubladen unten drunter. Da muss man sich auch nicht dauernd bücken. Abfluss unter der Waschmaschine haben uns ein paar Leute empfohlen, haben jetzt aber nicht gemacht. Ähm, es ist alles gefliest, also wenn was ausläuft, dann ist wenigstens der Boden nicht kaputt. Platz für Wäscheständer freilassen, haben wir gemacht, mussten wir aber direkt einplanen. Also das haben wir dem Architekten auch gesagt. Und das ist halt ähm, bei uns jetzt wirklich super gut gelungen weil ich habe auch schon andere Technikräume bei Bekannten gesehen, könnten da gar keinen Wäscheständer mehr reinstellen. Also da ist gar kein Platz dafür. Und wir haben das so länglich gemacht und deswegen geht das hervorragend. Platz für einen Extraschrank haben wir noch äh, eingeplant. Für den elektrischen Staubsauger braucht man auch eine Steckdose. Der Technikraum ist wie ein L jetzt geworden. So. Und unsere ganze Technik ist hier hinten versteckt. Und wenn du bei der Tür reinkommst, dann siehst du die gar nicht. Und das finde ich so toll. Es schaut einfach ordentlich aus. Also hier sind jetzt ganz viele Rohre und Zeug und Zeug und Zeug. Und es schaut halt immer so ein bisschen unordentlich aus. Und wenn man das irgendwie um die Ecke verstecken kann, dann ist das cool. Das hat unserer, unser ähm, Architekt uns so geplant. Dann die Heizung an der Außenwand aufstellen ist sinnvoll und nicht am Nachbarraum. Also unsere Heizung steht eben hier und das ist dann die Außenwand, weil das ist einfach eine Geräuschentwicklung und das Zimmer, das hier anschließt, ist das Arbeitszimmer, das bekommt halt dann weniger Geräusche mit. Die meisten empfehlen 10 Quadratmeter, ich habe jetzt mal aufgeschrieben 8 bis 10, unsers hat 8,7 Quadratmeter und ich bin, wir wohnen da noch nicht, aber ich könnte mal jetzt behaupten, ich bin glücklich damit. Mal sehen, wenn du mich in einem Jahr fragst, wie es dann ist. Bilder habe ich dir schon ein bisschen gezeigt, Das sind ein paar Ideen für die Wäschesortierung, die ich hier gesammelt habe. Weil für die Technik braucht man ja keine Ideen sammeln. Die ist ja einfach da und sieht aus, wie sie aussieht. Aber ja, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist so eine Arbeitsplatte, Überwaschmaschine und Trockner und dann Hängeschränke. Oder vielleicht auch so eine Stange, finde ich super schön. Da ähm, kann man dann die Hemden aufhängen zum Trocknen und hat es halt ordentlich einfach. Kommen wir zum Esszimmer, da habe ich nichts aufgeschrieben oder wir, sondern es soll halt einfach ein Esstisch reinpassen. Da haben wir auch ein paar Bilder gesammelt für Lampen, für Tische und Stühle, was uns gefällt. Für die Terrasse haben wir auch ein paar muss und soll nicht. Vieles davon ist haben halt noch nicht umgesetzt, weil die Terrasse ist noch nicht so weit. Ein Teil soll überdacht werden, das werden wir machen als Regenschutz. Witterungsresistenter Belag, damit meine ich auch Fugen, die nicht reißen und so. Die Garage soll eine Tür zur überdachten Terrassennische haben. Haben wir so geplant? Ja, müssen wir halt nur noch das Dach dann irgendwie hinbauen. Und unkrautfreie Fugen wollen wir unbedingt. Muss man auch schauen. Also Sandfugen eignen sich dann halt auf jeden Fall nicht. Das ist jetzt auch für die Pflegeleichtigkeit. Und äh, Südausrichtung oder optional West. Wir haben jetzt eine Südwest-Terrasse. Haben wir beides mal aufgeschrieben, was Nachteile sind. Kies ist sehr laut. Wollen wir nicht unbedingt. Holz ist halt sehr pflegeintensiv und kann rutschig werden, wenn es nass ist. Auf jeden Fall keine, keine Wiese auf der Terrasse und insgesamt möchte ich im Garten auch nicht so viel Wiese. Eher Beete und Wege. Ist alles noch nicht erfüllt, muss noch kommen. So ein Hängesessel wäre cool, also den man nicht oben aufhängt, sondern der alleine steht, weil den kannst du dann immer auch flexibel wohin verschieben. Das waren alle und wenn ihr sie runterladen wollt, findet ihr den Link hier unten und dann könnt ihr es ja selber noch mal ein bisschen ergänzen. Ihr habt auch gesehen, dass ich nicht alle von meinen Vorgaben erfüllen konnte. Es gibt dafür immer verschiedenste Gründe, aber solange man danach trotzdem damit glücklich ist und gut damit leben kann, hat man ja alles richtig gemacht. Abonnier unseren Kanal gleich für mehr Bauvideos, Tipps und später dann auch mal viel über Einrichtungen, denn da werde ich euch auch mitnehmen. Und wenn du unser Video über die Versicherung für Bauherren noch nicht gesehen hast, dann schau da auf jeden Fall jetzt gleich rein. Wir sehen uns gleich dort. Ciao!